0: Bienvenue dans « fait voyager ton entreprise ». Écoute, cette semaine, on va avoir le grand plaisir de voyager dans le socio-financement pour entrepreneurs. Ce qui est très rare, mais qui existe ici au Québec, malgré qu'elle s'en vient nomade, elle nous en parlera un petit peu plus en profondeur durant notre entrevue. Donc, j'ai le plaisir de recevoir Guylaine Beauchemin de « Makers de rêve ».
1: Je travaille beaucoup J'en ai trop. Ce n'est vraiment plus. pas assez. Ce n'est pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite. j'en ai pas.
0: Tu es entrepreneur et au début c'était le rêve, mais aujourd'hui tu n'as plus de vie.
1: Allô, ça va super bien. Merci de m'avoir invité sur ton podcast, Lucie. Bien, merci
0: à toi d'avoir accepté mon invitation.
1: Bien, <rire> Comme je le disais
0: en entrée de jeu, ici, ce que j'aime bien, c'est qu'on raconte notre parcours d'entrepreneur. Donc, Guylaine, dis-moi, comment c'est arrivé dans ta vie, le fait d'être entrepreneur?
1: Bien, en fait, moi, j'ai tout le temps été entrepreneur. J'ai toujours été leader en quelque sorte, même au secondaire, euh, j'étais dans le leader. Tu sais, je suis une chanteuse professionnelle d'abord. Okay. Alors, euh, c'est ça mon parcours depuis l'âge de, de 12 ans que je chantais. Mm -hmm. euh, J'ai arrêté à 18 ans parce que je n'étais plus capable de chanter. Oh. Mais veux, veux pas, quand tu es chanteuse, tu es dans un band... Euh, j'étais pas mal quand même, que j'étais jeune, j'étais pas mal celle qui lit Ben, puis celle qui... <rire> j'étais avec mes frères qui étaient 86 ans plus vieux que moi, avec mm -hmm. leurs amis. Et puis, c'était pas mal moi qui disais, « Bon, ben regarde, on s'en va là, je vais chanter ça, faites ça. » Puis en même temps, ben je faisais les chorégraphies, puis il y avait d'affaires à suivre. Donc, <rire> j'avais ce côté-là.
0: Mais, mais dis-moi, Guylaine... Juste que tu nous mmh. racontes un peu, quelle est la raison qui a fait que tu as arrêté de chanter à 18 ans, dis-moi.
1: Ben j'ai, euh, sur la scène, euh, on était dans un corporatif, puis dans ces années-là, ça fumait partout, hein, dans mmh. les bars, euh, partout, partout. Et moi, j'ai toujours été fragile de la gorge. Et puis, à un moment donné, j'étais sur la scène et une draffe de, de, de fumée de cigarette qui était arrivée et bang, mmh. sur la scène, j'ai arrêté, j'avais plus de voix Là, j'ai demandé à mes choristes de, de prendre la relève, puis euh, c'est à partir de là, j'avais plus de voix, je pouvais plus chanter.
0: T'es sérieux? Donc, j'ai dû arrêter. Ouais, j'ai dû arrêter de chanter. Et ça n'était pas réversible, c'était quelque chose qui, qui allait rester. Ben,
1: écoute, euh, j'ai toujours été un peu fragile de la gorge, autant pour parler, chanter, hum. alors. Pis, et pour moi, c'était pas une passion que j'avais de chanter. C'est parce que j'étais obligée de chanter. Oh. Euh, ben, mes parents, ma famille, c'est tous des musiciens, chanteurs et tout ça. Moi, je ne voulais pas jouer de l'instrument de musique, puis ça me tentait pas de chanter. Moi, je voulais danser. Alors, euh, mes parents voulaient pas que je danse, ils voulaient que je chante. Alors euh, là, je devais chanter.
0: <rire> mais après ça, je suis, je suis allée en danse. Ah <rire> ben écoute, dans le fond, ton corps a, a choisi lui-même que la voix laisse. s'arrêter. Oui,
1: exactement, exactement. À partir de là, je suis allée au cégep, je suis allée en danse, en jazz à ce moment-là. Mais là j'ai quitté euh, très rapidement le Cégep euh, au bout de la deuxième session, j'ai rencontré mon âme sœur euh, qui est mon mari euh, depuis 35 ans. Donc euh, alors j'ai arrêté euh, à ce parcours-là, mais j'ai recommencé à l'âge de 32 ans de recommencer à danser professionnellement. Donc
0: euh, okay. Alors c'est
1: comme ça. Mais j'ai toujours été entrepreneur, dans j'ai toujours été un entrepreneur dans l'âme, moi. Mm -hmm. À 19 ans, j'avais déjà ma première business euh, qui était des sous-vêtements. Donc, oh. je vendais des sous-vêtements, à mon compte. Mais j'ai toujours été en parallèle avec euh, un emploi euh, à temps plein. Donc, okay. c'était à temps partiel, j'avais un emploi à temps plein aussi. Mm -hmm. Mais cependant, c'est réellement, je te dirais, à l'âge de 37 ans où là, j'ai fait le saut. À temps plein, business. Et là, j'ai eu mon studio de danse avec oh. deux autres concessions. Et puis, on a eu ça pendant cinq ans. Et c'est le cancer qui est venu arrêter tout ça parce que je serais encore là aujourd'hui. Ah, oh,
0: OK. Fait que, fait que dans le fond, euh, toi, c'était un désir plus profond que toi d'être entrepreneur.
1: Ah oui, ça a tout le temps, tout le temps été, euh, c'était en moi. Je, je, travailler pour les autres, pour moi, j'ai beaucoup de difficultés, malgré que j'ai gardé longtemps mes emplois. Mmh. Euh, et euh, cependant, euh, je le gardais parce que je m'élevais ouais. dans les échelons de l'entreprise. Okay. Mais au moment où j'ai, je suis devenue passionnée, mes passionnée de la danse et que là, je, je voulais absolument avoir mon studio de danse parce que j'étais professeure de danse et je travaillais à temps plein en même temps. Donc, euh, là, là ben, ça a fait ni un ni de deux. J'ai choisi ma passion, puis j'ai euh, sauté en parachute, puis euh, j'ai commencé comme ça.
0: OK. Donc, ça fait quand même un bon bout de temps que euh, tu as eu le cancer qui, qui, a, qui a arrêté cette entreprise-là. Tu as arrêté combien de temps?
1: En fait, j'ai euh, eu le cancer fin 2010, début 2011. Okay. Et euh, j'ai commencé à étudier en ligne à ce moment-là. Donc, à euh, moi, le, le cancer, c'était une auto guérison c'est un miracle qui est arrivé dans ma vie là. Mm -hmm. euh, et puis euh, à partir de 2012 là j'ai commencé à étudier en web marketing avec les américains et je, ça m'intéressait de travailler je pouvais plus danser donc euh, je pouvais plus danser je pouvais pas chanter ouais. donc qu'est-ce qui me reste t'sais? bon il me reste les doigts <rire> je peux taper <rire> je peux faire autre chose je peux travailler oh. sur le web mm -hmm. alors c'est comme ça là j'ai commencé à, à, à prendre des formations ici et c'est là en web marketing. Puis à partir de 2000, fin 2013, début 2014, je me sentais à l'attaque de recommencer à avoir un business. Okay. Je ne pas travailler pour les autres. Donc, il euh, fallait que j'aille. Moi, faut, faut que j'aille. Je suis une créative. Donc, faut que j'aille une idée, une inspiration pour créer une, un business. Mm -hmm. Alors, euh, là, j'ai commencé à avoir une web télévision. Okay. Donc, euh, début 2014, j'ai parti ma web télé. Et puis là, ben, on était rendu à 18 émissions que je gérais par oh, semaine. On produisait et on diffusait les émissions mm. des autres également. Alors, euh, on avait tout un, tout un parcours là-dedans. C'était vraiment intéressant, c'était le fun. À l'intérieur d'une année, on a fait, euh, on avait 100 000 de vues euh, oh. à l'intérieur d'une année. Donc, ça a été très rapide. Mais on était une grosse équipe. Donc, euh, mm. alors, euh, ça, ça, ça a été jusqu'en 2016. En 2016, je voulais ça devienne plus professionnel. Okay. Euh, là, j'avais un caméraman qui me suivait. On s'en allait voir des artistes, euh, des philosophes, euh, des gens en entreprise, mais qui, qui ont un, un grand succès euh, en entreprise. Mm -hmm. Et puis, euh, mais là, euh, voir un caméraman qui te suit tout le temps, là, mm -hmm. ça coûte cher. Mm -hmm. Alors, euh, et c'est là que... Je savais pas trop là euh, comment m'en sortir de tout ça. Fait que mon mon caméraman il me dit mais va-t'en en socio financement tu vas pouvoir sociofinancer ton show télé. Okay. Je, ah ouais. Alors euh, c'est comme ça que je me suis intéressée au sociofinancement. J'ai pris plusieurs informations et à partir de là euh, j'ai commencé ma première campagne quelques mois plus tard euh, en sociofinancement euh, que j'ai réussi. entre parenthèses, parce que malheureusement tu sais quand tu connais pas ça mm. Euh, pour moi, je connaissais absolument pas ça, le sociofinancement. J'avais du talent là-dedans euh, parce que des, des fundraisers, j'en avais déjà fait. Euh, lever des fonds, je levais des fonds depuis l'âge de, que j'étais enfant là. Donc, euh, alors euh, pour moi, il n'y avait pas de secret à lever des fonds. Mm -hmm. Et puis, euh, sauf que le fournisseur de paiement est parti avec mon argent et pas juste le mien, mais celle des autres aussi. Oh. Donc, à ce moment-là, on n'a pas financé totalement la web télé euh, okay. à ce moment-là. Sauf que ça ne m'a pas arrêté. Euh, mm. Moi, je suis une fille qui prend des risques. Mm. Euh, C'est quelqu'un qui, euh, qui, quand qu'il qui a quelque chose dans la tête, qui veut, ben je prends les risques nécessaires. J'ai recommencé, j'ai fait une deuxième campagne de socio Mais là, je me suis dit, là, ça ne sera pas pour la web télévision mais ça va être pour avoir une académie en sociofinancement parce que ça, ça me permettait de pouvoir donner de l'information aux porteurs de projets, les renseigner, les éduquer et aussi leur démontrer tout le topo d'une campagne de sociofinancement et comment faire attention et faire attention à quoi exactement okay. dans une campagne. Donc, je voulais les protéger un peu euh, pour pas qu'ils vivent quelque chose de similaire à ce que j'avais vécu. Okay. Alors, c'est comme ça que c'est parti. Alors c'était de la formation en ligne, mais j'étais avec eux en ligne pour euh, c'était un huit semaines de formation et puis on avait un quatre semaines de brainstorm puis après ça on préparait toutes les campagnes et euh, on lançait les campagnes, mais sur d'autres plateformes de sociofinancement à l'époque parce que je n'avais pas de plateforme moi-même. Mm -hmm. Sauf que là euh, le, 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 la pandémie est arrivée en 2020. Okay. On avait des stratégies, on commençait à avoir beaucoup d'OBNL avec des stratégies événementielles et aussi numériques. Mm -hmm. Sauf que là, on ne pouvait plus faire les événements. Donc, euh, tout s'est arrêté un peu partout. Tu sais, C'était un peu... Euh, ouais. Tout le monde était sur... Euh, on était déséquilibré par rapport à ça. Il y avait des bouleversements, il y avait toutes sortes de choses. fait, que Tout s'est arrêté à ce moment-là. Mais c'est là que j'ai vu, bon, ben, OK, là, ça me prend une autre opportunité et puis, euh, je me suis dit, bon, ben, euh, j'ai demandé à mon mari, euh, on, pour croître, des fois, tu sais, il faut que tu prennes du recul un peu dans ta business. Absolument. quand Tu veux croître. Mm -hmm. Puis, moi, je, je suis une fille qui a toujours eu des start startups. Donc, j'ai toujours démarré des entreprises et les développer. m'a rendu un un stade de croissance, ben là, des fois, là, il faut que tu prennes un recul et te dire, bon, ben t'as peut-être besoin de quelqu'un d'autre pour t'aider à Absolument. aller plus loin
0: de ce que tu veux.
1: » Fait que j'ai demandé à mon mari qui, lui, était bon au niveau des chiffres. Moi, j'ai jamais été bonne là-dedans. Je suis dans le socio-financement, mais jailli les chiffres. Et puis, euh, mais lui, il est bon là-dedans. Alors, euh, il a décidé que, ouais, il dit, Je vais aller prendre mon cours de lancement d'entreprise, puis euh, on va voir quel genre de stratégie qu'on va pouvoir ramener là-dedans. » Donc. Euh, et puis c'est ce qu'il a fait. Il a pris son cours, il est revenu, puis là, on a discuté, on a brainstormé, puis on s'est dit bon ben ok, on va on va lancer mais avec une plateforme de sociofinancement. Okay. Et on voyait que les, le, les plateformes continuaient là, ça a roulé pendant la pandémie comme ça se peut pas. Mm -hmm. C'est euh, c'est du du jamais vu autant de okay. projets financés en pandémie. Donc, c'était euh, l'opportunité. c'est comme ça que j'ai décidé d'avoir euh, la plateforme. On, a, on on voulait lancer au mois d'avril l'année passée. Je sais pas si tu te souviens, mais tu étais à notre lancement. 2021, euh, la oh oui. Et euh, tout, euh, tout euh, écoute, ça n'a pas fonctionné parce que le, 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 le webmestre que j'avais choisi pour créer la plateforme il avait pas du tout vérifié ma plateforme, il avait pas fait de tests. C'était juste l'enfer. Donc, à ce moment-là, j'ai dû trouver d'autres webmestres, mm -hmm. j'ai trouvé un autre qui a commencé le travail puis qui s'est arrêté en cours de route. C'était vraiment l'enfer, l'enfer mm -hmm. euh, là-dessus. Fait que ça a pris deux ans, oh, deux wow. ans pour. Créer vraiment toute la machine au complet mm -hmm. et puis on l'e fini au 1er décembre donc euh, cette année 2021 on okay. l'a lancé là mais on l'a lancé officiellement en mars 2022 pour le public okay. parce qu'il y avait encore des petites affaires qui clochaient tu sais quand tu pars dans des sites web là il y a toujours quelque chose qui cloche, okay, okay. et puis faut que tu sois bien accompagné de ce côté-là. Fait que, heureusement, on a trouvé un bon webmestre qui, euh, qui, qui, qui est passionné de son métier puis qui sait qui a les connaissances nécessaires puis qui veut vraiment t'aider. Alors, euh, on l'a lancé, puis là, bien, euh, c'est fait. On, 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 on a débuté euh, et puis là, on va avoir nos premiers projets qui vont voir, euh, qui vont être sur la plateforme dès euh,
0: la fin de l'été, Ok, mais là, dis-nous, Guylaine, je disais, tu nous parles d'ObnL, tu nous parles d'entrepreneurs. À qui ça s'adresse exactement le socio-financement Quel genre de projet euh, peut aller en socio-financement
1: ben, si on parle de Makers de rêve, donc de notre plateforme, nous, on accepte des projets qui sont à impact social, donc okay. qui font un impact dans la vie des gens, des humains, des, des animaux et de la planète. Okay. Donc, euh, on favorise beaucoup le développement durable, l'économie circulaire, l'éco-responsabilité, euh, l'agroalimentaire, okay. euh, le tourisme, la communication. ce sont... Euh, des segments pour nous qui sont importants parce qu'ils vont ça va faire des différences euh, sur la vie euh, en général. Okay. Donc, euh, c'est là-dessus. Par contre, si on s'en va sur d'autres plateformes, ça peut souvent être un lancement de produits quelconques. Euh, Il y a toutes sortes de projets qui peuvent aller en sociofinancement financement Des films, des téléséries, euh, euh, des nouveaux produits. Euh, Il euh, y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent aller en sociofinancement financement Mais maintenant, c'est de c'est
0: d'analyser plusieurs choses avant même de s'en aller en sociofinancement. C'est quoi, je prenons, prenons un exemple réel. Tu sais, ma nouvelle entreprise qui est voyagedeductible.com, pour moi, c'est euh, ces voyages-là qui s'adressent aux entrepreneurs qui vont pouvoir déduire dans leur entreprise, vont avoir un volet formation, mais je veux absolument qu'il y ait un volet aussi d'aide humanitaire. Est-ce mm -hmm. que ça serait, est-ce qu'on pourrait développer un projet en sociofinancement parce que je veux qu'il y ait un volet humanitaire dans, dans ce projet-là?
1: Oui, parce que le volet humanitaire a un impact social ah oui. donc sur l'humain, donc tout de suite, ça s'en vient dans la niche de l'impact social. Ah. Alors, euh, oui, en partie. Là, il y a d'autres choses qui sont à évaluer, oh, oui. mais… Euh, oui, en partie,
0: oui. En, en, partie, en partie, ça pourrait. OK, excellent. Oui. Fait, oui. Fait, le fonctionnement pour quelqu'un qui voudrait aller en socio-financement, est-ce qu'il doit passer par l'académie chez vous avant, avant d'arriver sur la plateforme ou vous avez aussi le volet de vous les rentrer sur la plateforme c'est vous qui gérez le projet?
1: Oui, en fait, la façon dont on fonctionne, on voulait être différent de tout ce qui existe sur le mmh. marché euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de plateformes sur le marché. Euh, nous, on voulait avoir des différences. Donc, euh, nous, ce qu'on vise, c'est euh, c'est à la base, on veut la réussite de la campagne. Donc, la première des choses, la première étape qui est à faire, c'est de de s'inscrire sur la plateforme directement dans le formulaire « Qualifier un dossier ». Donc, okay. les gens complètent le formulaire qui est là. Ils nous, ils nous partagent leur plan d'affaires ou leur business model canvas. Ouais. Et à partir de là, on reçoit le tout et le communauté va analyser le projet okay. pendant les deux semaines qui vont suivre. Okay. À partir de là, eh bien, c'est là où on va dire il manque des données. Mm -hmm. Va nous chercher ces données-là euh, ou euh, c'est un projet qu'on voit pas qui pourrait avoir une pérennité euh, dans le futur parce que, tu sais, quand même, on a beaucoup de start-up euh, qui veulent euh, se lancer. Donc, euh, des fois, il manque trop d'informations ou c'est pas prêt maintenant à se lancer en campagne. Il manque encore de l'information. On est peut-être trop jeune encore ouais. dans le dans l'étape de la startup pour aller en campagne. Mm -hmm. Donc, il euh, y a jamais un nom définitif dans le sens que on n'est pas là pour te euh, arrêter ton rêve mm -hmm. parce que c'est quand même le rêve des gens. Mais on est là pour donner les vraies raisons, les vraies choses et les points nécessitants euh, d'avoir de, de, plus d'informations sur le projet et sa pérennité. Parce que nous, notre but, c'est que le projet continue, non pas juste pour une année, parce qu'on s'en va so socio puis là, on donne l'argent puis dans un an, c'est fini. Non, on veut quand même qu'il y ait une promesse qui soit maintenue oui. et que dans le temps, que le, le projet continue, là, dans le temps, à aider ou euh, solutionner des besoins, là donc euh, des problèmes. Alors, c'est pour ça qu'on fait toute cette analyse-là. Donc, ce jamais des noms définitifs. C'est un nom peut-être parce que là, tu es trop jeune pour ar arriver dans la campagne. Mais sinon, tu vas faire des allers-retours avec nous pour aller chercher toutes les informations qu'on a besoin. Une fois que les infos sont arrivées, c'est là qu'on on a vu qui est la personne, mmh. qui est derrière le projet. Parce que ce qui est très important, en campagne, c'est 80 de l'attitude et 20 de la connaissance. Mm -hmm. Donc, le 80 de l'attitude, si la personne, elle me dit « Ouais, mais pourquoi tu vas avoir tout ça? J'ai fait mon plan d'affaires, euh, tout est correct, puis oh, j'ai pas le temps d'aller chercher ces informations-là et tout ça. » Fait que c'est là, là qu'on peut voir que la personne n'est pas « all in ». Elle cherche pas à être aidée, mm -hmm. à être coachée pour améliorer son... Euh, son, son plan ou son business model ou comprendre... Son succès qu'elle va avoir éventuellement. Ben oui. Exact. Parce que c'est ça qui va nous... C'est un indice pour nous qui mm -hmm. démontre qui elle est puis si elle va performer dans sa campagne de sociofinancement. Ça, c'est bien important. Et aussi, le troisième des points qu'on regarde, est-ce que ce projet-là peut aller en campagne? Mm -hmm. Parce que si je te dis oui parce que je veux avoir ton argent, ça ne marche pas. là non. Donc, tu sais, moi, mon but, c'est que... La personne puisse réussir parce que si elle réussit, je réussis. Tout à fait. Mais que je rêve réussi. C'est un donnant-donnant, c'est du gagnant-gagnant. Alors, c'est pour ça qu'on analyse beaucoup de facteurs pour la réussite d'une campagne. Mm -hmm. Est-ce que nous, on peut t'aider à réussir? Mm -hmm. Donc, euh, et à quel niveau qu'on peut t'aider? Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne. Une fois que tout ça est complété, là, on c'est le oui. Euh, et à partir de là, c'est là qu'on analyse les besoins de la campagne. C'est quoi qu'on a de besoin pour le projet? Mm -hmm. On a besoin de 25 000, 50 000? Pourquoi j'ai besoin de ce 25 000, 50 000, 100 000? Chez Makers de c'est des projets de 25 000 et plus qu'on accepte. Ouais. On n'accepte pas en bas de 25 000 parce qu'on se dit que ça ne vaut pas la joie. Non. Euh, à cette heure, avec, euh, avec les banques, tu peux avoir une carte de crédit à 10 000 très facilement. Ah ouais, Donc... Ça. Euh, alors, tu sais, ça ne vaut pas la joie de ce côté -là. surtout pas pour prendre notre plateforme à nous, parce qu'il y a des experts qui sont là-dedans, puis mmh. les experts, il ben, y a quand même de l'argent là qui est à donner. Puis quand tu t'en vas dans une campagne de sociofinancement, si tu t'en vas pour 5 000, voilà. tu es mieux d'aller vers une plateforme que ça te coûte rien, mmh. puis que tu vas déposer ton projet, puis... Euh, tu le fais comme tu penses, là, tu sais. Et puis, 5 000, c'est quand même assez facile d'aller chercher rapidement si tu as des bonnes stratégies à faire. Mm -hmm. Cependant, euh, chez nous, il y a trop d'intervenants mm. qui vont permettre la réussite de la campagne et qui coûte de l'argent. Donc, mm -hmm. en bas de 25 000, ça vaut pas la joie. Moi, je les envoie... Euh, je, je leur dis de, de faire des recherches ailleurs, yeah. sur d'autres plateformes, parce que ce n'est pas dans leur intérêt à eux de yeah. le faire chez nous. Là, Donc, à 25 000 et plus, ben là, à ce moment-là, on va voir les... Euh, Qu'est-ce que le projet a besoin? Mais maintenant, on va voir aussi toutes les dépenses de la campagne. C'est ça que les gens pensent pas. Mm. Les gens vont mettre un, un objectif financier ouais. pour leur projet. Sauf que la problématique, c'est qu'ils ne mettent pas l'objectif, euh, ils, ils n'ajoutent pas les dépenses à l'objectif financier ouais, pour faire la campagne. Uh -huh. Donc, c'est là où nous, on les fait réfléchir, on les fait travailler sur cet aspect-là avec notre tableau, notre calculateur de campagne okay. pour réellement chiffrer l'objectif financier avec toutes les dépenses uh -huh. Puis ça comprend les dépenses, le gouvernement aussi.
0: Hey, oui. Parce que
1: on est une business, donc il y a de la TPS, il y a de la DVQ, il hey. y a peut-être d'autres sortes de de, de de taxes, parce que si tu vas à l'international, il va y avoir d'autres taxes qui vont se faire. Et tu as aussi les impôts à payer. Mm
0: -hmm. Alors,
1: il euh, y a plein de calculs qui sont à effectuer. Alors, si tu le sais pas, ben, c'est plate à dire, mais tu vas être dans le rouge dans ta campagne. Quand même que tu l'as réussi, tu dis, yeah, j'ai réussi, j'ai atteint 25 000. Ben là, c'est 25 000 moins toutes tes dépenses. fait que Finalement, c'est peut-être juste 15 000 qui va te
0: rester dans tes poches. Oui, c'est ça. là fait que, mais, mais les gens, je pense que c'est un manque d'information, c'est un manque de connaissance qui fait qu'ils s'imaginent qu'il n'y a, a, a pas de frais. Mais on fait juste penser à faire de la publicité sur Facebook pour faire connaître hein, nos, mm -hmm. nos choses. Ça coûte de l'argent, ça ne se fait pas gratuitement. puis Je te Exactement. dirais que l'avoir vu à travers les années, quand j'embarque dans le, dans le volet finance de mes formations, c'est un des volets où parce que les gens maîtrisent le moins, même mmh. si ça fait 5, 10, 15, 20 ans qu'ils sont en affaires. Le volet finance mmh. ils ne le maîtrisent pas. Et c'est la première chose que je leur apprends à maîtriser parce que c'est tellement important. C'est C'est ça,
1: mmh. exact. C'est pour ça qu'on a l'Académie. L'Académie est là pour donner toutes ces informations-là okay. et s'assurer que la personne, avant même qu'elle soit sur la plateforme, qu'elle sache dans quoi elle s'embarque, mm -hmm. c'est quoi qu'elle a à payer, puis c'est quoi qu'elle va avoir à payer aussi. Parce que le gouvernement, ses impôts à la fin de l'année, là il va venir te chercher là, sur les, sur euh, le revenu que tu vas avoir fait. Parce que, faut se dire une chose, c'est pour les entreprises. Mais cause de rêve est pour les entreprises. Mm -hmm. Si c'était pour un personnel, là, c'est autre chose. Il n'y a pas ah, d'impôt sur des dons. Un autre quelques. Mais cependant, ici en entreprise, les dons se transforment en revenus. Hum. Donc, revenu moins dépenses, c'est ça que ça veut
0: dire. C'est ça, c'est ça, tout à fait. Puis là, après ça, ben, il reste, le reste, mais ben, ça va dépendre si on fait ce qui rentre en dépense ou si on le prend en revenu. Donc, il va y avoir de l'impôt. Et
1: Voilà. <rire> exactement, exactement.
0: Super. Donc, euh, écoute, c'est pas mal plus clair, en tout cas, qu'est-ce qu que c'est qu -ce que du socio-financement et à qui ça s'adresse. Qu en fait, quelqu'un qui aurait un projet qui est enligné avec les 17 catégories de l'ONU, euh, ça rentre très bien chez vous, là, dans... Oui, dans... oui, 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 exactement. On veut faire la différence, ouais. On veut aider à faire
1: une différence. Ça, ça, commence petit, puis le petit, plus que la communauté grandit, bien, le petit va devenir plus grand éventuellement, là. donc, il faut commencer.
0: C'est drôle, parce qu'on a, a le même langage, tu sais, moi, ma mission, c'est d'amener les entrepreneurs à avoir une pérennité de leur entreprise sur plusieurs générations, donc, au-delà d'eux-mêmes, tu sais, que l'entreprise, ce n'est pas eux, mais c'est bien une entreprise qui va pouvoir poursuivre, et toi, tu leur permets, justement, d'avoir cette pérennité, là, mais en, en allant chercher des sous pour faire autre chose, pour aller, aller chercher un, une innovation ou aller chercher n'importe quoi dans, dans, dans l'entreprise qui pourrait être possible, en fait. Donc, Exactement.
1: Exactement. Et aussi, nous, on les prend... Euh, au début donc euh, pas pas quand c'est un embryon parce que là tout, euh, les les, les euh, c'est pas encore tout établi mais des, mettons à la deuxième phase de la start-up c'est là qu'on les prend mm -hmm. et on les on les termine pas une fois que le socio-financement est terminé Alors. on ne termine pas avec eux on continue l'après mm -hmm. parce que les, les les gens on veut s'assurer que l'argent qui était amassé mm -hmm. que cet argent-là est vraiment elle, elle, elle va vraiment dans l'entreprise, ouais. dans le projet qu'on avait dit. Mm -hmm. Et si on voit qu'il y a de l'argent manquant, donc à ce moment-là, nous, euh, euh, la plateforme Makers de rêve, c'est flexible. Donc, ce qui veut dire que c'est pas comme les autres, d'autres le, plateformes, que c'est tout ou rien. Mm -hmm. Tu amasses tout, c'est parfait, c'est à toi. Mais s'il manque 10 de ton objectif financier, ben tu n'as plus rien. C'est oh. remboursé à tout le monde. Fait que c'est un stress énorme. Ouais. Donc, euh, tandis que pour avoir fait deux campagnes de sociofinancement, je le sais c'est quoi le stress qui est là. Mm. Euh, mais mon but moi, en en ayant la plateforme et l'académie, c'est de transformer ce stress-là en plaisir. Mm. C'est de faire, c'est d'amener un autre niveau le sociofinancement dans la tête des gens. Hum. Et c'est de démontrer que quand on fait une campagne de sociofinancement, si tu es seul, oui, tu peux peut-être aller plus rapidement, mais tu vas, ça va te prendre plus que 24 heures dans ta journée pour travailler ta campagne. Exact. Tandis que là, si je te mets une équipe qui t'entoure, une équipe de professionnels qui t'entoure, ouais. et bien, à ce moment, et que chacun connaît son rôle hum. et que chacun se parle, pour établir les angles de la campagne parce que c'est pas vrai que tout le monde connaît non. à faire une campagne de sociaux. Mm. Il y a tellement d'étapes de, de, qui est à franchir. Donc, à ce moment-là, tu te sens confiant. confiance. Tu sais, ce matin, on rencontrait une cliente et puis là, on était avec toute l'équipe de campagne autour de la cliente. Et là, on, on amenait euh, tous les points qui allaient être faits, et, etc. Puis, tout le monde travaillait dans le même sens, mmh. et tout le monde s'assurait d'avoir les bons ingrédients à ajouter dans la campagne qui est en train de se préparer. Donc, la cliente était là, wow, elle ouais. dit, j'ai presque pas de questions, parce qu'elle a dit, je me sens en confiance. C'est ça, c'est ça. T'sais? Donc, c'est être bien entouré, ben ça fait en sorte d'éliminer le plus de stress possible mmh. et de s'assurer de continuer à faire ce qu'on a de mieux à faire pendant que les experts font ce que toi tu aurais peut-être un peu plus de difficultés à faire parce qu'il euh, y a juste 24 heures dans une journée.
0: Ben j'ai toujours dit, hein, il faut travailler dans notre zone de génie. Fait que ta zone de génie à toi, c'est socio-financement. Donc, on te donne ça entre les mains. Mais nous, on fait ce qu'on fait de mieux, qui est autre exact. chose. <rire> c'est en plein ça.
1: C'est en plein ça. Fait que de cette façon-ci, ben tu t'amues, pendant que euh, tu es en train de te rendre visible. Euh, tu montes ta popularité, ta crédibilité, ta notoriété, mais également, tu fais de l'argent. Non, Donc, oui. euh, t'sais, t'sais, en campagne de socio-financement, ce qui est important à comprendre, c'est que il y a un pourcentage qu'il faut savoir qui est à peu près entre 20 et 30 où on doit dépenser pour notre
0: campagne. Oui, c'est ça. Mais c'est comme partir en entreprise. T'sais, je dis tout le temps, les, la majorité des gens pensent que partir en entreprise, ils vont y mettre juste du temps. Mais non, ça mmh. prend de l'argent pour être capable de faire le cet Internet, d'être capable de mettre de la publicité, d'être capable de se faire connaître. Oui, tu peux mmh. mettre du temps, c'est qui ton expertise, qui est de monter ton produit, ton service et tout ça, mais ça prend une base d'argent pour pouvoir être... Parce que moi, j'ai vu hein, dans mes 18 années de finance, j'ai vu combien d'entrepreneurs vivent euh, d'une année à L'autre à sortir le REER pour payer leur salaire, sortir le REER, payer leur mmh. salaire, puis quand il n'y avait plus de REER, retourner employé. Par mmh. contre, si dès le départ, il y avait sorti un peu d'argent pour réinvestir, pour se faire connaître, pour réinvestir avec des bons outils, puis le, le bon site mmh. Internet et le bon, peu importe, bien, mmh. ça, ça donne des résultats dès en partant. Et là, on peut prendre cet argent-là pour se payer un salaire, mais tu oui. c'est une fausse croyance qu'on a au Québec, malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs pensent que partir en entreprise, c'est juste d'y mettre du temps, mais non, on ne pas, pas comme ça, c'est que sur le financement Et... ou autre chose, il faut investir, si on veut faire voir ce qu'on a à faire voir, surtout que depuis le COVID, il y, y a tellement, tellement d'offres maintenant que pour se faire voir, ça coûte de plus en plus cher.
1: Non, Exactement. Exactement. Et une chose que j'ai appris depuis le temps que je suis en affaires, puis ça, je l'ai conscientisé, ça fait pas si longtemps que ça. Moi, j'étais la personne qui voulait tout apprendre. Tu sais, parce mm -hmm. que je suis un entrepreneur né, euh, c'est dans moi, je veux tout apprendre. C'est correct, je suis allée tout apprendre. Mais une fois que tu réfléchis que tout le temps et l'argent que j'ai investi à voir tout apprendre, mm -hmm. j'aurais pu payer des experts. Exactement. Ça m'aurait coûté moins cher Exact. et
0: je serais allée beaucoup plus rapidement à mon but. Bien, c'est pour ça que maintenant j'accompagne les entrepreneurs. Hein? <rire> <C 'est rire> Ceux ça. qui sont tannés là, de ne pas aller vite, qui sont tonnés de ne pas voilà. travailler. Bien, je les accompagne justement, ça va plus vite. Que ça, ça sera toujours d'avoir les bonnes exactement. personnes le de soi pour, pour être capable exactement. de les Il faut
1: vraiment avoir cette réflexion-là parce que sinon, on, on se perd, on arrête le focus d'être, ou ce qu'on doit être Exactement. parce qu'on est en train d'apprendre d'autres choses puis là, ben là, d'autres choses, finalement, tu connais juste le général. Oui. Tu deviens pas expert de rien. Tu es général de tout et puis, tu n'avances pas plus. là. Donc, euh, alors. très d'accord
0: avec toi. Oui. Allons dans un autre dans un autre volet, Guylaine, parce que comme comme je l'ai dit tantôt, voyageeducatif.com, maintenant qui est mon autre entreprise, qui est qui est toute embryonnaire, qu'on est en train de, de de travailler, de la développer. Euh, Parle-nous du plus beau voyage que tu as fait dans ta vie.
1: Bien, en fait, moi, c'est un voyage d'affaires, euh, okay. parce que. Quand j'ai eu mon studio de danse, oui. j'avais un studio de danse latine, mmh. donc euh, je, les gens apprenaient salsa, merengue, bachata, cha, -cha mmh. reggaeton, tout ce qui était latin. Et puis, j'organisais des voyages oh. pour aller danser dans le sud. Cool. Donc, euh, on a fait, le plus beau voyage qu'on a fait, c'est une croisière. J'avais organisé une croisière dans les Caraïbes du sud, un sept jours tout inclus. Ou ben tout est inclus, euh, façon de parler là. Il euh, y a toujours quelque chose à payer quand t'es en croisière là, mais du moins euh, les repas étaient inclus. Et puis euh, là, à tous les soirs, à, en revenant d'une excursion, parce qu'on, c'était la croisière du Sud qu'on faisait avec le Carnival. Et puis à tous les soirs, on avait une salle qui était à nous. Mm. Et là, on donnait des cours de danse sur le bateau. Oh. Et après, on s'en allait souper tout le monde ensemble. Et après, on s'en allait danser okay. avec les musiciens, etc. Là. À tous les soirs, c'était la rumba comme ça. Aye. Et puis c'était magnifique, <rire> c'était le fun. Et tout était du, du type d'impôt. Fait que donc oh. c'était ça qui était encore plus le fun. Ben aussi, oui, mais... ben
0: écoute, tu viens, tu viens de me donner l'idée que je vais, devoir, je vais devoir approcher les écoles de danse. <rire> Organiser des voyages. Effectivement. <rire> avec les écoles de danse, bonne idée. Mais... mais oui. Et si je te demandais, Guylaine, euh, un voyage de tes rêves que tu n'as pas fait encore, ça serait quoi?
1: Bien, c'est celui que je suis en train de préparer avec mon mari. Euh, donc, tu sais, moi, ça a tout le temps été des voyages d'affaires. Souvent, que j'ai fait, oui, j'en ai fait, euh, oui, ai fait euh, qui n'étaient pas affaires, mais beaucoup, euh, je mets plaisir et, euh, bien, plaisir, travail puis plaisir personnel en même temps. Mm -hmm. Et puis, euh, là, on devient digital nomade. Oh. Donc, euh, à compter du 1er juin, on quitte, euh, on quitte Laval, parce qu'on est à Laval, okay. et puis on s'est acheté une roulotte, on s'est acheté un camion remorque de 20 d'une plateforme de 20 pieds. Mm -hmm. On est tout en train de développer un système végétal pour propulser le camion parce oh. que, comme tu sais, l'essence ouais. est une euh, c'est fou c'est très cher et le diesel, c'est encore plus cher. Ouais. Et nous, le camion est au diesel, alors on est en train de le transformer en huile végétale. Oh, Donc, wow. ce qui veut dire que ça coûtera pratiquement rien, en fait, ça va coûter trois cents l'essence. Wow. Trois cents l'huile végétale mm -hmm. et c'est de l'huile végétale usée qu'on ouais. euh, qu prend dans les restaurants. Okay. Ça va être filtré et puis là, ça va devenir notre huile qui va propulser oh. le camion et tirer la roulotte et puis euh, en même temps ben, on est tout en train de transformer euh, la roulotte qui va devenir avec l'énergie propre etc t'sais. vraiment on, on veut démontrer tu on favorise le développement durable On faut démontrer l'exemple que nous ben aussi oui. là ben on oui. le fait là uh -huh. donc euh, alors c'est c'est un gros projet là okay. on part pour la BtB Mm -hmm. euh, le premier, euh, Dès le 1er juin, là, on a encore euh, des garages à faire pour installer tout ça. Mais après ça, on part pour la BTB pendant trois mois où là, on s'en va faire des conférences en sociofinancement dans les communautés amérindiennes féminines. Wow. Wow. Donc, euh, on s'en va leur présenter euh, sous une autre forme le sociofinancement pour les femmes qui veulent se lancer en affaires ou qui sont déjà en affaires mais qui voudraient croître. Okay. Alors, euh, alors, on s'en va leur proposer justement euh, euh, un avenue euh, qui pourrait les intéresser de ce côté-là. Alors, on a trois endroits, on a trois com communautés autochtones féminines euh, algonquines qu'on s'en va voir en Abitibi. Et après ça, après les trois mois, ben on poursuit vers l'Ouest canadien. Et là, il y a encore des communautés qu'on veut aller voir euh, amérindiennes pour mmh. euh, continuer notre tournée parce qu'on a un OBNL qui s'appelle Tournée en socio-financement de l'entrepreneuriat. Okay. Donc, euh, on veut développer un documentaire sur les femmes d'affaires autochtones. Euh, on, on a une web-série qui s'appelle It's a Go euh, que les gens peuvent regarder sur Facebook et YouTube également sur wow. le Québec en direct. Alors, ils vont pouvoir suivre notre aventure avec la web-série et puis, après ça, ben, on va être... Euh, en décembre, on va être euh, à Vancouver. Et dès que le froid est pris, parce qu'on ne peut pas rester l'hiver euh, au Canada parce que ça ça tombe en bas de zéro, mmh. euh, et l'huile végétale, ça gèle. Mmh. Donc, on se doit d'être aux États-Unis à la chaleur. Okay. Donc, on va s'en aller euh, du sud-ouest, donc à partir de Los Angeles vers euh, la Floride, pour revenir au printemps l'année prochaine par l'Ontario, parce qu'on a des conférences à les faire là-bas, et revenir au Québec avec notre tournée encore provinciale là, pour les Amérindiennes.
0: Oh wow, mais quel beau projet! Donc, on va pouvoir vous suivre, on va pouvoir regarder comment, comment va les, les, le, la campagne, votre parcours et tout ça. C'est vraiment intéressant. Donc, ouais. euh, si on résume où est-ce qu'on peut te trouver… Oui,
1: ben Facebook, très facile. Vous, il, bon, les gens peuvent venir sur le Québec en direct ou sur Makers de Rêve. Sur le Québec en direct, ben, c'est euh, notre télévision web, ça. Donc, euh, les gens pourront voir l'aventure sur le Québec en direct sur Facebook. Si vous n'avez pas de Facebook ou que vous aimez mieux être sur YouTube, encore là, sur Le Québec en direct, sur YouTube, notre chaîne. Okay. Et vous allez voir l'aventure qui est là. On a déjà commencé parce que on est dans l'arrière-scène okay. de, de tout ça. Fait que les gens peuvent voir euh, déjà euh, comment ça se passe parce qu'il y a énormément d'étapes de préparation qui est à faire pour partir. Parce que nous, on a tout vendu. Il nous reste juste le poêle et le frigidaire qui restent à vendre. Alors, on a une semaine encore s'il y a des gens qui le veulent. Là. <rire> on est à Laval. Et puis, euh, donc, euh, ils peuvent voir toutes les étapes. Et puis, euh, on est sur LinkedIn, bien sûr. on Instagram, on est partout là. Et sur le site internet, makersderave.com. Bon, bien, C'est là qu'on est.
0: Écoute, un grand merci d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ta pa passion. <rire> Parce qu'on voit que t'en as <rire> plus qu'une. <rire> oui, Donc, merci. Donc, ta passion. Merci aux auditeurs d'avoir été avec nous encore cette semaine. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci tout le monde. Merci, Guylaine. Merci. Au revoir.